0: Am 3.12.2021 erhielt ich meine Covid-19-Booster-Impfung. Ja, war ganz froh drüber. Danach lag ich allerdings zwei Tage flach. Die Impfwirkung, die Impfreaktion hat mich förmlich umgehauen. Aber, und das muss ich Ihnen auch mit auf den Weg geben, nach diesen zwei Tagen fühlte ich mich quasi unbesiegbar. Ich hatte das Gefühl, jede kleinste Bedrohung durch irgendwelche Pathogene von außen, die wäre ich einfach so Ab. Ich bin der festen Überzeugung, das bin ich tatsächlich auch heute noch, dass mein Booster mich im Hinblick auch auf andere Infektionen, ja, quasi gestärkt, in Anführungsstrichen, unbesiegbar gemacht hat. Also, keine Sorge, wenn Sie nun denken, jetzt dreht der Moderator völlig durch und hat die komplette Bodenhaftung verloren. Sie sind hier richtig bei Impfen und Gürtelrose und das ist meine Subjektive. Die habe ich jetzt hier mal als steile These diskutiert und bin gespannt, ob das in unser heutiges Thema passt, nämlich Trained Immunity. Und darüber sprechen wir heute und ich freue mich Ganz besonders über unsere Expertin, Frau Professor Martina Prelock, Pädiaterin, Infektiologin und Immunologin an der Uniklinik Würzburg. Schön, dass Sie Zeit haben und dazugeschaltet sind. Hallo, Frau Professor Prelock.
1: Hallo, Herr Schiffbauer.
0: Ja, ich habe jetzt mal über meine Subjektive ein bisschen gesprochen, darüber, wen wir zu reden haben, ob Sie sagen, Herr Schiffbauer, Sie müssen das noch mal ein bisschen richtig einordnen. Aber bevor wir das tun, Trained Immunity ist ein Begriff, da gab es unheimlich viele Diskussionen auch in auf Twitter, also Experten haben was dazu gesagt und dann möchte gern ExpertInnen haben dazu geantwortet, ganz heiß diskutiert. Was bedeutet denn Trained Immunity eigentlich genau?
1: Ja, trained Immunity oder trainiertes Immunsystem bedeutet, dass es zu Langzeitmodifikationen des angeborenen Immunsystems kommt, die das Immunsystem quasi auch fit für andere Erreger machen. Um diese Idee also besser verstehen zu können, muss man zuerst mal einen Blick in die Geschichte machen. Bereits seit Einführung der Pockenimpfung im Jahr 1796 durch Sir Edward Jenner fiel in Beobachtungen auf, dass geimpfte Personen weniger häufig an Exzemen, Masern, Scharlach, Keuchhusten und Syphilis erkrankten. Mhm. Ähnliches konnte man auch in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auch für die BCG-Impfung, die Polio-Lebendimpfung mhm. und für die Masernimpfung beobachten. Und diese unspezifischen Effekte werden auch als heterologe Effekte von Impfungen oder sogenannte Off-Target-Effekte bezeichnet. Und das ist ganz spannend, es gibt auch eine meta aus drei randomisierten, kontrollierten Studien zur BCG-Impfung. Die ergab eine Reduktion der Neugeborenensterblichkeit um 38 Prozent und der Säuglingssterblichkeit um 16 Prozent wow. bei BCG-geimpften Säuglingen. Ja. Dieser Effekt ist natürlich in den Entwicklungsländern, wo es viele Infektionskrankheiten gibt, stärker war aber auch in Europa nachweisbar und dieser immunmodulatorische Effekt, der könnte eben mit diesem trainierten Immunsystem zu tun haben. Und man hat es sogar gesehen für die BCG-Impfung bei der Behandlung des Harnblasenkarzinoms, wo man diese Impfung praktisch einsetzt, um eine zytotoxische T-Zellantwort gegen die Tumorzellen zu erreichen.
0: Mhm. Das ist ein total faszinierendes Thema. Ich habe ein bisschen im Vorfeld natürlich auch geschaut und Sie haben die BCG-Impfungen angesprochen gegen Tuberkulose. Da gab es ja sogar 2020, als wir mit Corona gerade konfrontiert waren und noch keinen definierten Impfstoff hatten, gab es so ja gar Studien, besonders gefährdete Gruppen, medizinisches Personal mit BCG zu impfen, um dann zu schauen, ob man hier einen schwerwiegenden Verlauf von Covid verhindern kann. Eben aufgrund dieses heterologen Effekts. Das ist dann abgebrochen worden, weil wir sagen, der brauchen diesen Impfstoff für die Tuberkulose und wir hatten ja dann auch gezielte Vakzine. Ähm, das ist ja aber ja ganz spannend, und Sie sagen, wir haben das festgestellt, aber wie kann denn das überhaupt sein? Also, wie erklärt man sich denn, dass, dass eine Impfung zu solchen Effekten führen kann, gegen die sie ja eigentlich gar nicht gerichtet ist?
1: Nun, zur Erklärung dieser Heterologen-Effekte kommen im Prinzip zwei Hypothesen in Betracht. Die eine Hypothese, es könnte sich um eine gewisse kreuzreagierende Immunität handeln. Mhm. Aber viel wahrscheinlicher ist die zweite Hypothese, dass diese unspezifischen Effekte auf einem Training des Immunsystems beruhen, die letztendlich die angeborene Abwehrfunktion verbessern. Das Immunsystem wird in zwei Funktionsbereiche unterschieden. Das angeborene Immunsystem und das erworbene oder auch adaptive Immunsystem. Das angeborene Immunsystem besteht aus Zellen, zum Beispiel Granulozyten, unseren weißen Blutkörperchen, aus Fresszellen, sogenannten Makrophagen und antigenpräsentierenden Zellen und auch löslichen Faktoren wie Botenstoffen, denen nennen wir dann Zytokine oder dem Komplementsystem. Das erworbene Immunsystem besteht aus spezifischen Zellen, zum Beispiel B-Zellen, die dann unsere Antikörper produzieren und aus zytotoxischen Zellen, zytotoxischen T-Zellen, die infizierte Zellen abtöten können oder aus Helfer-T-Zellen, die den B-Zellen und dem Immunsystem helfen, effizienter zu reagieren. Mhm. Das erworbene Immunsystem ist sehr spezifisch und hat eine Gedächtnisfunktion, die im besten Fall Jahre oder Jahrzehnte lang anhält. Wir kennen das für die Masernimpfung. Hier haben wir eine jahrzehntelange Immunität und ein jahrzehntelanges Gedächtnis. Das angeborene Immunsystem wirkt mehr generalistisch und auch unspezifischer, aber nicht weniger effizient und arbeitet sehr, sehr eng mit dem erworbenen Immunsystem zusammen. Mhm. Also auch wenn die Gedächtnisfunktion des adaptiven Immunsystems im Rahmen einer natürlichen Infektion oder einer Impfung hochspezifisch ist, so zeigt es sich, dass die Aktivierung des angeborenen Immunsystems zu einer effektiveren Immunantwort auf darauffolgende Auslöser oder Pathogene führt. Wir sagen auch Challenge dazu, die ja. Herausforderungen für das Immunsystem, das sind ja meistens Infektionserreger. Diese Beobachtung führte dann zu dem Begriff Trained Immunity oder trainierte Immunität, also eine Art Gedächtnisfunktion des angeborenen Immunsystems. Wir nennen das auch äh, auf Englisch innate immune memory. Mm -hmm, mm -hmm. Und diese Gedächtnisfunktion des angeborenen Immunsystems basiert auf metabolischen Änderungen, also Veränderungen des Zellstoffwechsels, die letztendlich zu epigenetischen Modifikationen auf Genebene führen. Dabei kommt es auch zu einer Aktivierung eines entzündlichen Eiweißmolekülkomplexes und von Zell-Zell-Interaktionen. Wir nennen dieses gesamte Konstrukt auch äh, das Inflammasom. Und dieses Inflammasom wird so aktiviert, dass es sehr, sehr effizient und sehr, sehr stark dann auch weiterfolgende ähm, Reaktionen oder weiterführende äh, Stimulationen mhm. des Immunsystems perfekt reagieren kann.
0: Das ist ein wahnsinnig spannender Komplex. vor allen wie gut Sie das gerade dargelegt haben. Für mich war das immer so ein bisschen, wir haben das angeborene Immunsystem, Ja, und wenn man dann mal auf die Welt geploppt ist, verliert es an Bedeutung, denn das Erworbene, das ist ja sehr dynamisch, passt sich dem an, was da kommt. Aber das ist ja vom Verständnis, wenn ich das richtig sehe, gar nicht so richtig, diese Trennung. Wir haben also das, das angeborene Immunsystem, was trainiert wird, durch epigenetische Faktoren beeinflusst werden kann. Wir haben das ähm, Dynar, unser, unser erworbenes Immunsystem, was sich anpasst, Pathogenen, denen wir dann exponiert werden. Dann haben wir die Impfungen, mit denen wir ja in diesen Komplex eingreifen. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Sie haben mir das eben gut erklärt, was da passiert. Aber ist denn dann in, in der also vielleicht können Sie mir so ein bisschen Klarheit schaffen, was kommt an Stelle und was ist dann für was verantwortlich? Also haben die Impfungen dann direkt eine Auswirkung auf die auf diesen Bereich, wo sie sagen, die lösen eventuell epigenetische Faktoren aus und sorgen dafür, dass das angeborene Immunsystem sich auch eben nochmal adaptiert oder sind es Dinge, die Pathogene, die uns da kommen und da ist eine Zwischenkommunikation oder hängt das alles mit allem zusammen?
1: Dazu müssen wir uns den Begriff der Epigenetik nochmal ganz genau anschauen. Epigenetik heißt, dass es zu chemischen Veränderungen an der Chromatinstruktur kommt. Die Chromatinstruktur ist sozusagen die äh, kondensierte Form der Chromosomen mhm. und, und unserer genetischen Information. Und das kann zum Beispiel durch die Methylierung beeinflusst werden. Letztendlich werden dann Methylgruppen angehängt oder wieder abgehängt an bestimmten Regionen, die, die äh, letztendlich das Ablesen der Gene beeinflussen. Damit wird letztendlich die Aktivität der Gene gesteuert und man könnte das auch eine Art ähm, epigenetische Prägung äh, bezeichnen. Teilweise werden diese Prägungen sogar übertragen und können an die nächste Generation weitergegeben werden. Im Falle des trainierten Immunsystems bedeutet das, dass die Gene so vorbereitet werden, dass sie bereits offen und ablesbar vorliegen. Das heißt, es werden letztendlich durch diese Trainingsvorgänge Methylgruppen zum Beispiel abgespalten. Dadurch bleiben die Genregionen offen für bestimmte immunologische Vorgänge. Und so kann das Immunsystem bei einer zweiten Infektion oder einer zweiten, ich nenne es gerne Herausforderung des Immunsystems, zum Beispiel durch Neuerreger, viel schneller und effizienter starten. Dadurch wird natürlich dann indirekt auch wieder das adaptiv erworbene Immunsystem mit angefeuert. Ich sage, das ist sozusagen wie, wie ähm, ja, ein Boost sozusagen auch für das erworbene Immunsystem, das dann ja auch wieder viel stärker spezifisch reagieren kann. Und diese Effekte des trainierten Immunsystems, sozusagen dieses angeborenen Immungedächtnisses, die bleiben bestehen über Monate bis hin zu Jahren.
0: Okay, jetzt... Vielen Dank nochmal, dass Sie das so, so so klar und deutlich nochmal aufgegliedert haben. Ich glaube, man kann auch als als medizinischer Experte hier manchmal die Übersicht verlieren. Ähm, kommen wir jetzt mal ganz zurück zu meiner steilen These von vom Anfang. Und dazu habe ich auch noch eine zweite Frage. Ich habe ja gesagt, ich fühle mich durch den Booster tatsächlich ähm, unverwundbar, in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt zu Ihnen käme und sage, Frau Professor Prelock, ich weiß, eigentlich stünde jetzt eine Impfung an, aber dieser Booster, ich kriege keine keine Infektion, ich habe keine keine Rotznase mehr, ähm, ganz platt gesagt, keine Erkältungssymptome, gar nichts mehr, dann brauche ich doch jetzt keine anderen Impfungen. Dieser Booster hat doch mein Immunsystem jetzt wirklich, ja, so sensibel gemacht, so in Aktion getreten. Ich brauche keine eine Impfung für nichts und wieder nichts. Was antworten Sie mir denn da?
1: Es ist richtig, durch die Impfung ist Ihr Immunsystem wahrscheinlich fitter geworden und bereiter auf neue Erreger zu reagieren. Trotzdem muss natürlich Ihr Immunsystem neue Erreger auch erst kennenlernen, mhm. damit es ein dauerhaftes Immungedächtnis aufbauen kann. Und deshalb brauchen wir Impfungen. Ich nenne das äh, gerne Impfung auch, auch als eine Art Lehrstück für unser Immunsystem, an dem das Immunsystem lernen kann, spezifische Zellen zu generieren, spezifische T-Zellen, spezifische Antikörper zu bauen. Auch eine Boosterimpfung ist sehr, sehr wichtig. Sie erinnert quasi unser Immunsystem nochmals daran, wie der Reger ausgesehen hat. Das hat man jetzt sehr gut gesehen bei der Corona-Impfung, mhm. dass gerade dieser Booster letztendlich diese Grundimmunisierung von zwei Impfungen noch mal deutlich verstärkt hat, dass wir letztendlich effizienter und breiter auch reagieren können.
0: Ja, wirklich, wirklich faszinierend in diesem Zusammenhang. Können Sie das vielleicht einordnen? Wir stellen ja fest, wenn man so schaut, zumindest das, was ich gesehen habe an Daten, dass Kinder, die 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 unter fünf Jahren sehr milde, häufig sehr milde Covid-Verläufe haben, wenn sie erkranken. Hat das eventuell auch was damit zu tun, weil die in der Regel eben durchgeimpft sind, ihre Impfungen bekommen haben? Kann man so eine steile These aufstellen?
1: Durchaus, die Kinder sind natürlich einerseits durch den Impfplan, der sehr, sehr früh startet, um letztendlich die Kinder auch vor vielen wichtigen, sehr schwer verlaufenden, impfpräventablen Erkrankungen zu schützen, mhm. ist das Immunsystem der Kinder trainiert. Zugleich ist es auch durch die Exposition mit Erregern sozusagen in der freien Wildbahn stark exponiert. Ja. Und wir sehen gerade bei Kindern eine sehr sehr starke angeborene Immunantwort, was vielleicht auch erklärt, warum viele Kleinkinder, die ja momentan in der Omikron-Welle sehr sehr stark betroffen waren, dass die im Prinzip sehr sehr gut zurechtkommen äh, mit dem Erreger, weil ihr angeborenes Immunsystem hochaktiv ist, also bereits sozusagen mhm. auf äh, neue Erreger zu reagieren und das ist eine der Erklärungen, warum die Corona-Infektion bei Kindern insgesamt milder verläuft. Eine weitere Erklärung wäre natürlich, dass Kinder auch ein sehr sehr junges, hochaktives Immunsystem haben, das eine hohe Diversität mitbringt, sozusagen noch nicht irgendwie eingeschränkt ist, wie wir es beim äh, älteren Erwachsenen beobachten und das sind äh, weitere gute Gründe, warum Infektionskrankheiten zum Teil schwächer verlaufen im Kindesalter. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diese Einordnung, weil es ist ja tatsächlich faszinierend, weil die Kinder unter fünf Jahren mit dem gezielten Impfstoff noch gar nicht behandelt werden kann. Aber Sie haben es gerade so schön dargestellt, da ist das Immunsystem bereit, die Herausforderungen, wie Sie eben gesagt haben, auch zu meistern. Wenn wir uns das jetzt mal umdrehen und, und gucken jetzt mal auf die andere Seite äh, der Medaille und sind nicht mehr Kinder, sondern sind dann in Richtung 60 da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die Immunseneszenz hier einsetzt. Dass das Immunsystem ist eben jetzt nicht mehr so, so fit. Kann denn dann, nehmen wir die vorgeschriebene Herpes-Zoster-Impfung, die empfohlene ähm, Herpes-Zoster-Impfung, nicht vorgeschrieben, sondern empfohlen ist sie nur. Ist das dann was, was dann wieder mein Immunsystem eben genauso anregen kann und mich breiter schützen kann? Also wahrscheinlich nicht so wie im Kindesalter, aber in, in, in einen ähnlichen Zustand bringen kann?
1: Ja, das ist sehr gut möglich. Kürzlich konnte in einer Beobachtungsstudie gezeigt werden, dass Personen, die bestimmte Impfungen erhalten haben, eine reduzierte Wahrscheinlichkeit für schwere Covid-19-Verläufe aufgewiesen mhm. haben. In einer Kohortenstudie wurden annähernd 150.000 Personen, die einen äh, Zoster-Impfstoff erhalten hatten, kurz vor der SARS-CoV-2-Pandemie mit ca. 300.000 nicht Zoster geimpften Personen verglichen. Und da zeigte sich, dass die Geimpften ein um 16 Prozent geringeres Risiko für Covid-19 und ein sogar um 32 Prozent reduziertes Risiko für Covid-19-assoziierte Krankenhausaufnahmen hatten. Und das ist schon äh, ganz ein spannendes Ergebnis, das uns eben äh, Darauf hinweist, dass tatsächlich hier ein Effekt äh, vorliegen könnte, dass letztendlich eine Impfung, die ähm, zeitnahe vor der SARS-CoV-2-Pandemie gegeben wurde, tatsächlich das Immunsystem so fit gemacht hat, so offen für neue Erreger, möchte mhm. ich das nennen, dass letztendlich hier auch die ähm, Erkrankungen milder ausgefallen sind.
0: Faszinierend, ein Drittel, das ist ja wirklich faszinierend. Könnte man sich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass diese Impfungen im Alter dann tatsächlich das Training sind und eben deshalb auch so, so wichtig und notwendig sind?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Unser Immunsystem reagiert ja in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich. Im Alter reagiert es schwächer auf Infektionserreger. Wir mhm. haben das ja leidvoll an der Covid-19-Pandemie gesehen. Aber auch Krebs- oder Autoimmunerkrankungen werden dafür im steigenden Alter häufiger, weil unser Immunsystem nicht mehr so gut zwischen äh, selbst und fremd unterscheiden kann. Mhm. Und die Hypothese ist letztendlich eine Impfung im Alter wie Zoster oder gegen Pneumokokken, gegen Influenza, ist ebenso wie Auffrischungsimpfungen gegen äh, die bekannten anderen impfpräventablen Erkrankungen, die machen unser Immunsystem wieder fitter. Mhm. Höchstwahrscheinlich über den Mechanismus des trainierten Immunsystems, der trainierten Immunität. Das angeborene Immunsystem wird dabei wieder bereit gemacht, letztendlich auf äh, neue Herausforderungen zu reagieren. Wir sind jetzt gerade dabei, eben diese Hypothese auch weiter zu überprüfen, hier wissenschaftliche Evidenz äh, zu schaffen für diese doch sehr plausible Hypothese.
0: Ganz, ganz spannend. Äh, vielleicht zum Abschluss. Sie sind in der Klinik und Sie sind Pädiaterin. Das heißt, Ihre Patientinnen ähm, sind meistens noch an der anderen Seite der, der, der Skala. Und ähm, da ist es mit dem Impfen, es gibt einen relativ klaren Fahrplan. Ähm, da haben Sie vielleicht einen leichteren Zugang. Aber gibt es sowas, wo Sie sagen, Sie haben ja klar herausgestellt, wie wichtig das Impfen im Alter ist. Jetzt wollen Sie das natürlich auch noch mit Daten unterfüttern. Und es gibt ja auch schon viele Daten, die das ganz, ganz klar zeigen. Trotzdem ist das ja immer eine Herausforderung in der Kommunikation. Haben Sie da was, wo Sie sagen könnten, Na, das wäre doch ein Plan, der in der Praxis funktionieren könnte, dass man eben dranbleibt und den Menschen auch in höherem Alter oder im fortgeschrittenen Alter zeigt, dass es notwendig ist?
1: Ja, definitiv. Ich denke, da sind gerade die niedergelassenen Ärzte gefragt, die ja sehr, sehr gut unsere Patienten betreuen, also gerade auch die älteren Patienten, die auch sehr hohes Vertrauen haben. Ich denke, gerade im ärztlichen Gespräch ist dieser Austausch sehr, sehr wichtig und ich denke, man kann tatsächlich vermitteln, dass ja durch die Impfung nicht nur eine spezifische Immunantwort erzeugt wird, sondern letztendlich ja auch das angeborene Immunsystem, das ganze Immunsystem aktiviert wird und das stärkt natürlich zusätzlich das Immunsystem. Insgesamt kann man die äh, Patienten und äh, Patientinnen damit ja auch äh, motivieren, dem Personen, die sich impfen lassen, auch insgesamt gesünder sind und wahrscheinlich auch eine gesündere Lebensführung am Ende mitbringen. Also ich denke, das ist definitiv ein, ein schönes äh, Argument und ein wichtiges Argument. Und wir sind gerade dabei, eben diese äh, wissenschaftlichen Grundlagen auch dafür nochmal zu untersuchen. Ich denke, da können wir in Zukunft sehr, sehr gute Argumente haben, um letztendlich auch äh, Personen zu motivieren, sich impfen zu lassen, auch wenn sie schon älter sind. Mhm.
0: Prima, Frau Professor Prelock. Vielen, vielen Dank. Also nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für die Arbeit, die Sie leisten in, in Würzburg und dann auch mit solchen wichtigen Daten ähm, dann grundlegende bessere, noch bessere Argumentation zu haben, auch in der Niederlassung, in der Kommunikation mit ähm, den Patientinnen und Patienten. Martina Prelog, vielen Dank für diesen Podcast. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank natürlich bei Ihnen für es reinhören und bei GSK für die freundliche Unterstützung dieser Podcast-Reihe Impfen und Gürtelhose. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie die Sendung am besten, dann entgeht Ihnen nichts mehr. Bis dahin und bleiben Sie gesund.